0: Genterapi er ett revolusjonerende vitenskapsfelt som har potensialet til å forandre liv. Det presenterer dette store spørsmålet. Hva om vi kunne behandle det som forårsaker en sykdom i stedet for bare symptomene? Og hva om denne behandlingen bare trengs å gis en gang, og ikke daglig, resten av livet? Genterapi er i ferd med å bryte gjennom i helsevesenet. Tre er allerede i bruk i Norge, og mange er på vei. For pasienter med sjeldne sykdommer kan betydningen være enorm.
1: Jeg, jeg synes det er helt fantastisk hva som er i gang nå. At man ved noen type gentarapi kan få en sprøyte, en infusjon og potensielt bli frisk.
0: Dette er Asbjør Strei Pedersen. Hun er overlege på nyfødskriningen og er også leder i Norsk forening for medisinsk genetikk. Nyfødsskriningen på Oslo universitetssykehus spiller en avgjørende rolle i å oppdage genfeil hos nyfødte. Hver dag mottar nyfødsskriningen om lag 250 blodprøver fra de 49 fødestedene rundt om i Norge og tester barnas blod for 26 alvorlige medfødte sykdommer. Vi kommer tilbake til henne snart. Men hva er gener? Vilare Dag Undlin forklarer dette. Han er professor i medisinsk genetikk.
2: Den informasjonen vi arver fra våre foreldre, den er befinner seg i form av DNA-molekyler. Uh, og de DNA-molekylene er svære men vi kan sammenligne summen av alle DNA-molekyler i en celle det er det vi kaller genomet som dere sikkert kommer til å komme inn om flere ganger i denne podcast-serien genomet kan sammenlignes med en kokebok og det er en kokebok på hvorfor du og jeg er som vi er det, det er en kokebok som som uh, egentlig inneholder oppskrifter på hvordan vi skal lage hår, hud, hjerte, lunger alle de oppskriftene som gjør at, de, at disse tingene lages og att de fungerer som de skal, de befinner sig i denne kokeboken. Uh, og totalt sett så har vi 20 000 enkelt oppskrifter, som är det som uh, vi kaller gener ut fra denne, i denne analogien. Så har vi 20 000 ulike oppskrifter, som, som er det vi kaller genene. Og hvis vi skal komplisere det ytterligere litt, så har det noen som har hört om kromosomer, som er på en måte... Det er egentlig bare en, hvordan DNA-molekylene er pakket inne i, inn i våre celler. De er pakket i form av kromosomer som vi har 46 av. Så til sammen så har vi på en måte, du kan si 46 ulike uh, DNA-molekyler som til sammen utgjør vårt genom. Utifra en kokebok-tanke igjen, så kan vi si at dette er kapitlene i, i boka. Det er utgjørelse av kromosomer. Det er en enkel måte å si det på, men, men det er en annen grund til at at det er meningsfullt å snakke om kokebok, er at måten vi faktisk leser DNA på, det vi leser det faktisk som en text. Det, det er fire grunnenheter i disse DNA-molekylene, som vi betegner med fire ulike bokstaver. A, G og C og T, for de som har speciell interesse av det. Uh, og når vi sitter oss i, i vår avdelning så får vi inn patienter med arvelige sykdommer, og så ska vi leste, lete etter om det er noe i denne kokeboka til denne pasienten, som forklarer hvorfor pasienten er syk. Da er vi faktiskt korrekturlesere, og vi leser om en av disse bokstavene er byttet ut med en annen. Uh, Tilsammen så er det tre milliarder bokstaver i dette genomen, så det er en ganske svær kokebok, større enn noe du i bokhandelen. Mm. Men, men, uh, men uh, ja, så det ordentlig stor og ordentlig, og den viktigste kokeboken vi har.
0: Gener består altså av DNA, som er opskrifter for å bygge proteinene som får kroppen til å fungere. Hver person får vanligvis to kopier av vart gen fra foreldrene sine. Disse genene bestämmer allt fra hårfarge, høyde og unike egenskaper. Men gener er ikke alltid bygget riktig. En liten ändring i dem, kalt en mutasjon, kan endre hvordan proteiner uttrykkes og produseres, noe som påvirker kroppens emne til å fungere optimalt. Dette kan føre til sjeldne genetiske sykdommer som hemofili A eller spinal spinalmuskelatrofi. Begge disse sykdommene skyldes feil i bare ett gen, såkalte engenssykdommer. Ved hemofili produserer ikke det muterte genet et protein som hjelper blodet til å levre sig slik at det stopper blødningen. SMA er en alvorlig genetisk og progressiv nevromuskulær sykdom som forårsaker svinn av muskel og sykdomsrelaterte komplikationer. Den mest alvorlige formen kallas SMA type 1, der symptomene starter i spedbartsalderen. Dette er bare to eksempler. Det er omlag 7000 slike sjeldne sykdommer, og 80 prosent av dem har en genetisk årsak. Det er forferdelig å vite at en så liten del av kroppen kan ha så stor effekt på livet. Men det er også grunnen til at genterapi og testing for genfeil bland spebarn er så viktig. I Norge blir det født omlag 60 000 barn hvert år. I sjeldne tilfelle kan barn ha en medfødt sykdom, selv om det virker helt friskt fra fødselen. Alle nyføtte i Norge får derfor tilbud om nyfødsscreening, hvor man undersøker barnets blod for 26 alvorlige medfødte sykdommer. To endokrinologiske sykdommer, 21 metaboliske sykdommer, alvorlig kombinert immunsvikt, kalt SCID, eller andre alvorlige T-celledefekter og cystisk fibrose. 1. september 2021 kom også spinal muskulatrofi med i screeningprogrammet. Selv om dette er sjeldne tilstander, vil cirka 1 av 1000 barn i Norge fødes med en av de 26 tilstandene i screeningpanelet. Barna fødes som regel uten tegn til sykdom, og skridning er eneste mulighet for å oppdage sykdommene hos disse barna tidlig, slik at man raskt kan komme i gang med effektiv behandling, och dermed hindre eller reducere skadevirkningene av disse sykdommene. Här er Asbjørn Stray Pedersen igjen.
1: Alle barn som fødes i Norge får tilbud om å være med på nyfødsskridning. Med foreldrenes samtykke så testes barnet der tas den bloprøve i fo oftest i foten av barnet, og den settess på dettekorter. O här på nifoskning som mot vi prøven O så puncher vi ut, Se slika puncher O var de brukes til om normalisere får sex och i dag.
0: Ette prøvenne er et registret puncheskortne med en avancert hullemarin. William Nicolas Tournier viser hvordan. Da har vi fått et prøvekort
3: her, som er tatt av helen til et nyfødt barn, og så skal vi pønse denne til videre analyser på nyfødssklinningen. Setter vi det in i pønsemaskinen, velger ut en blodflekk som har blitt av god nok kvalitet. Så starter vi pønse den.
2: så når en platte er fullönjet.
3: så tar vi den ut av pönmaskinen. Här har vi dag eh, 96 bbrnner med pprøve kontroller och standarder, som vi sender vidre till analyse dene skal GSP-station.
1: En av de pönnsen vi så den går till massespektrometri. och där tester vi 70 till 80 biokemmiske analyter. Och då får vi svar på vi i princip cirka 20 eh, metaboliska sjukdomar. En sån liten punch analyseras då med masspektrometri. Fyra av puncharna blir analyserat här och då testar vi för fyra olika sjukdomar eh däribland cystisk fibros. Første testen, for den Hvis, eh, første testen på systisk fibrose foretas her. Hvis første testen på systisk fibrose viser en litt for høyt verdi, så kjører vi en sekvensering på denne maskinen, og da sekvenserer vi hele systisk fibrose-genet for å ut om barnet kan ha systisk fibrose.
0: En av pønsjene undersøkes på en gensekvenseringsmaskin. Her testes det for alvorlig immunsvikt, alltså skidd og spinalmuskulatrofi. Tog lyftstrune sytomer.
1: Den apparaturen er kvantitativ PCR, som me en DNA-analysese og en av pøsne en av de seks punchne går her og der tester vi spinnal muskulatrofi og allvorigege immunsvikt, immensviktså skidd. Så de to syktomerne sin første test er forgår her.
0: For hver disse sykdommene finnes det en egen genterapi som kan tilbys barna. Screening for SMA startet 1. september 2021, og det er siden da diagnostisert fire barn med denne sykdommen. Tre av disse er blitt behandlet med genterapin Solgensma.
1: Og her ser vi et barn som har eh, mangler SMN1, altså har SMA. Og normalt så skulle det vært både en rød kurve her, sånn som vi ser, som er skidd, eller T-celle markør, og skulle det en grønn kurve tilsvarende, som viste SMN1-gene, to kopier av det, det er det ikke, og så er det kontrollen her som er den blå. Og hvis vi sammenligner dette med en prøve av et barn som har eh, alvorlig immunsykt, eller skidd, så ser det at her mangler den... Er det den røde kurven som mangler? Ja. Eh, barnet har to kopier SMN1, altså to kopier av dette SMA-gene, och så er kontrollen normal.
0: Så, så her är det uomtrystelig at eh, vi har exempel på to forskjellige barn, som ene har immunsvikt, som den siste vi så, og den andre har spinalmuskulatrofi.
1: Helt riktig.
0: Hva, hva gjør dere da eh, når dere har forslått at eh, dette barnet, disse to barnene er syke, hva er prosessen videre da?
1: Da er det litt ulike. Hvis det er snakk om et barn med alvorlig immunsvikt, altså lave trekk, så kjører vi analyse, sekvenseringsanalyse på ett genpanel på bøndemaskinen. Da får vi testet alle gener for alvorlig immunsvikt. Vi får svar i løpet av to-tre dager. Og hvis det er snakk om SMA, så må vi kvantitere testgene til smn 1 smete smn 2 och det gör vi på en annan eh med en annan går vi in på det andra rummet här.
0: Så när har gjort det og det framdeles är säkra på att att barnet har sjukdomen eller sjukdomen så kontakter det föräldrarna.
1: Ja, då tar vi, visst det snackar runt barn allvarligt i Möllevik så tar vi enten kontakt direkt med föräldrarna och ger besked om att de må komma in till sjukvården och få en extra eller så ta vi kontakt med de som følger opp barn med alvorlig immunflykt i Norge direkte. Og det samme gjelder ved SMA, at da avtaler vi hvem som tar kontakt direkte med foreldrene, og så skal eh, barnet komme inn til sykehuset eh, og, og få en, eh, bekreftet at det er riktig barn og at det er, at det er riktig sykdom. Eh, hvor fort vi gjør det på SMA er litt avhengig av, av hvor mange kopier. Eh alltså de mode haster avhänger på hur många av man kopier SMN 2 som vi finner när vi testade på på den andra digital droplet PCR ja. på en annan maskin som vi har i det andra rummet här. Och hvis den har väldigt få kopier, alltså ingen kopier så eller en kopi, kopier så eller två kopier så måste vi måste vi oss för då kan barnet bli raskt eh, dårligere og miste nevronene fortere hvis de som har tre- og fire-pipir.
0: Og for begge de to sykdomene så finnes det behandling. For SMA så ble det godkjent for et, noen måneder tilbake en, en genetisk behandling for spinal muskulatrofi.
1: Det stemmer. Vi, det er viktig å komme til raskt. Før vi hadde genterapi for SMA så hadde vi en behandling som heter spinrasa som er velkjent. Også, men den mode gentpass eh men när genterapin kom för SMA så kunde vi behandle med en kurativ behandling eh og det er helt det er jo helt fantastiskt. Eh, men vi hade också på plats en slags behandling. Vi hade en behandling för genterapin kom.
0: Hur mange barn eh, har ni behandlat eh, med genterapi för spinal muskulatrafi?
1: Alltså vi har funnit eh, på nyfødsscreeningen fire barn med eh, SMA, og tre av dem er behandlet med genterapi. Mm. Um, og det var siden vi startet med SMA-screening eh, 1. september 2021.
0: Eh, Asbjørn, ja. nå, nå kommer det en veritabel bølge av uh, genterapi. Det er kanskje flere hundre, eh, som er i ulike faser av kliniske studier, og noen er eh, på vei till å bli eh, godkjent av EMA og FDA, og noen er, er veldig kort eh, til å bli godkjent eller ikke godkjent av beslutningsforum. Hva tenker du som leder for Norsk Forening for medisinsk genetikk om behandlingsmulighetene fremover som disse legemidlene representerer?
1: Jeg, jeg synes det er helt fantastisk hva som er i gang nå, og eh, at man ved typ type genterapi kan få en sprøyte, en infusjon, og potensielt bli frisk. Eh, og det er klart at for noen av disse tilstandene så er det viktig at vi kommer tidlig til før barna eller man blir syk, for å kunne berge cellene eller organene våre. Mm. Og, og, det er, rett, ja, det er som man ikke har ord, for jeg har vært borte jobbet i en gentikk uh, i en 20 års, uh, ja, 25 års tid, mm. och det å nå endelig at nå kommer genterapi, ikke bare for uh, immunologiske sykdommer, immunsvikt, hvor det er på en måte noe enklere ved ta ut celler og sette dem tilbake, men også at man får neurologiske og neurodegenerative sykdommer, och mm. uh, for metaboliske sykdommer, finner uh, behandling som ikke bare er gjentatt, men engangsbehandling och kurativ. Det er, det er helt, helt fantastisk
0: och har spelar det på eh en viktig rolle, for detta må ju testas i en tidlig fas som är inne på eh, helst för sjukdomen uttrycker sig eh, i, i barnet.
1: Ja. Jag ser ju det att nyfödskrining hos oss vi har kommet eh, långt i det att integrera genetiska analyser i testingen vår och vi gör genetiska analyser på kortare det betyder att vi också kan vara med på eh, Kanskje også kliniske forsøk eller kliniske projekt, hvor vi finner barn eh, med altså uten symptomer tidlig mm. eh, og kan være med på å prøve ut effekten av noen av disse banebryttene genterapiene før, eh, i, mens de holder på å bli eh, godkjent. Vi kan også være med på eh, faktisk kliniske studier, men i utgangspunktet så alt det vi har på screeningen det skal være forskrivsfestet og godkjent før vi gjør det i standard nasjonalscreening, men vi kan også bruke noen av de eh, mulighetene vi har ved å, å tilby oss å være en eh, samarbeidspartner i forhold til å starte tidlig med intervensjon och se hvordan effekten er om vi starter før blir får symptomer på sykdommen.
0: De 26 sykdommene som skrines for er sjeldne, men hvert år er det mellom 50 og 60 barn som fanges opp ved hjelp av nyfødsskrinningen. For disse barn er det av stor betydning at de har blitt funnet kort tid etter fødsel, slik at man kan starte behandling før symptomene oppstår. Sykdommen må bli oppdaget rast for at barna skal få behandling så tidlig som mulig, og på den måten unngå irreversible skader og i verste fall død. De kan da få god behandling tidlig, ofte før barnet i det hele tatt har fått symptomer. Fresteparten av barna kan da leve tilnærmet normale liv. Etter pausen, hva er egentlig genterapi, og hvordan virker den? Podcast-serien Den persontilpassede revisjonen har vært spennende å lage, men den har også krevd mye arbeid. Podcast-serien hadde aldri sett dagens lys uten våre hovedsponsorer. Jeg vil derfor sende en stor takk til AstraZeneca, Bristol May Squibb, GlaxoSmithKline, Janssen og Roche.
3: Altså, genterapi, hvis vi skal prøve å det litt sånn enkelt, så er det å bruke gener til å behandle sykdom som skyldes genfeil, rett og slett. Så man enten erstatter et gen som ikke virker ordentlig, eller man kan eh, reparere det, da, skrive det om med nyere genteknologier.
0: Dette er Sigrid Brattle. Hun er spesialrådgiver i kreftforeningen og har en doktorgrad i molekylærbiologi. Hun har også skrevet boken Fremtidsmenneske. Et gen er som et kjemisk stoff. Det kan fremstilles kunstig i ett laboratorium. Fordi vi kjenner sekvensen i hvert gen, har vi opskriften til å lage et gen. Så hvordan kan vi reparere genene?
3: Ja, det kommer an på vilken sjukdom det är snack om eh, i enkelte tillfällen så kan man ju rätt slett ta de sjukisellerna ut ur kroppen. Det är för exempel genetiska blodsjukdomar så kan man ta blod ut och så kan man reparere generna utanför kroppen alltså i laboratoriet och så ta blodcellerna tillbaka. Men för väldigt mange sjukdomar så er dette, så är det ju nödvändigt att göra den behandlingen in i kroppen. Så då må man ju få generna eller då eh den genredigeringsteknologin in i de syke cellene. Og da, man, da, da må, trenger man litt ekstra teknologi. Man trenger eh, å bruke enten da, en type virusvektor, som er en, en slags eh, sånt tomt virus som då har puttet inn i ditt, som da lurer genet in i riktige celler. Eller du kan bruke andre vektorer, da, eller bærere, for eksempel sånne fettbobler, det er egentlig det samme som de fleste også har fått med koronavaksinene.
0: Mm.
3: Der er det mRNA som er pakket inn i sånne fettbobler. Men du kan pakke inn gener også, og sende det for eksempel til leveren. For der er, er veldig effektivt å gå i leveren.
0: Genterapi tar altså sikte på å gis en gang og målrettes mot et defektgen som forårsaker sykdom. Genterapi er en forfor medisinsk behandling der genetisk materiale overføres til kroppsceller enten for å reparere genfeilen eller for å endre effekten av genfeilen for å lindre eller å unngå sykdom. Dette nye genetiske materiale, for eksempel et fungerende gen, leveres inn i cellen ved hjelp av en vektor, et transportmiddel. Virus kan brukes som vektorer fordi de har utviklet seg til å være veldig gode til å komme inn i celler. Forskere har funnet ut hvordan de kan fjerne de sykdomsfremkallende virusgenene og bruke viruset som et transportmiddel for å sette inn de nye trapeitiske genene i cellen. Leger ingesterer et fungerende gen inn i kroppens celler. Dette genet vil da starte å produsere det korrekte proteinet, og ta over for det defekte genet i teorien.
3: Hvis du eh, har en genfeil, og så får du satt inn da, et nytt gen, altså et gen er jo egentlig en slags eh, app, eh, det, det utfører en eller annen funksjon, mm. som da, eh, hvis du har en genetisk sykdom, så, så virker jo ikke det eh, ordentlig, så kan du sette in et nytt gen. Og da, da fungerer jo det sånn som det genet som er ødelagt egentlig ville fungert, eller du kan, kan da reparere, hvis du har en skrivfejl det er jo veldig mange av disse sjeldne genetiske sykdommene som rett og slett skyldes at det er bare en av disse A, G, håll på bokstavene si, i en lang, lang kode, mm. som har blitt feilstavet. Mm. Så du kan skrive den om med med genteknologi også, og reparere genfunksjonen.
0: Det er i dag en rekke genterapier under utprøving for en rekke ulike sykdommer, og de forventes å få stor betydning for medicinsk behandling fremover. Dette er trolig den mest avanserte medisinen som har utviklet noen gang. Sykdommer som før var uhelbredelige kan nå helbredes med en behandling. Det utvikles for tiden blant annet nye genterapier til behandling av ulike former for kreft, blindhet, blodsykdommer og immunsvikt. Men det er skjær i sjøen. Genterapi er så ny at vi ikke kjenner til langtidseffektene. Vi vet inte för ingen har levt ett helt liv etter och har blitt behandlet med genterapi. Men det är like fullt stor optimism bland läkare och forskare och inte minst bland patienterna.
3: Det vill ju bety enormt mycket. Oftast här så snackar vi om patientgrupper som ikke har någon andra alternativer. Och en del av dessa genetiska sjukdomarna är eh ganska grusamma för att mm. säga si det rätt ut. Eh, Många av dem rammar ju barn og fører enten til da, eh och föra renten till då eh hoppas vi allvarliga komplikationer eller att de dör. så det att de faktiskt här får ett ett rejält om att bli eh inte kurert, men att de blir så pass eh, friska att de kan leva relativt normalt. Det är ju ikke mindre än en en liten revolution, vill jag säga. Si. Och jag spår att genterapi vill eh, bli Eh, klassifisert som no et av de aller viktigste medisinske gjennombruddene vi noen gang har hatt.
0: Både Sigrid Brattle og Asbjørn Stray Pedersen mener at nye sykdomsgrupper må innføres i nyfødsskrinning i takt med at det godkjennes nye behandlinger. Først Sigrid Brattle.
3: Nyfødsskrinningen kommer til å bli helt avgjørende fordi eh, hvis man skal vite hvilke patienter som er aktuelle for en genterapi, så må man også finne dem. Og dette er jo nettopp en måte å finne det tidlig før den sykdommen får utvikle seg eh, langt. Så, eh, altså, I dag så testes det jo bare for sykdommer som man faktiskt har en effektiv behandling for, men når man ser på den utviklingen som kommer på genterapi, og hvor mange ulike typer genterapier det er om, mm. ikke bare godkjent i helsetjenesten, men også i kliniske studier, det å kunne identifisere da norske patienter som vil kunne være i de studiene, og da senere også få tilgang till behandlingen når den blir godkjent, det blir helt avgjørende. Så jag tror vi trenger en litt sånn grunnleggende diskusjon om nyfødtskrinningen, og hvordan man ruster den for framtiden. For vi ser eh, erfaringsmessig at det er lite berörringsångst för att snacka om det och det är vanskligt att få in nya indikationer eller nya sjukdomsgrupper in i det programmet eh, på spinal muskelatrofi. Även om man hade effektiv behandling tillängligt så tog det ju ett par år att få det in i det programmet. Och vi må ha ett mycket mer dynamisk system och jag tror att det är fullt möjligt att bevara tilliten eh, i befolkningen till detta når de ser vad nyttvärdet faktisk är då disse dessa
0: det er beslutningsforum som avgjør om nye behandlinger inklusive genterapi skal tas i bruk på norske sykehus. Men det er helsedirektoratet som avgjør om nyfødsskridningen ska starte å teste for nye medfødte sykdommer. Det tog tre år før spinalmuskulatrofi ble inkludert i nyfødsskridningen til tross for at det eksisterte effektiv behandling. Asbøy Strei Pedersen mener det är viktig at beslutningsforum og helsedirektoratet er godt koordinert, slik at nyfødsscreeningen er klar til å starte testingen for nye genetiske sykdommer, straks en ny behandling er godkjent.
1: Det kan vara at prosessen som pågår i nye metoder, med der beslutningsforum bestemmer hva som skal innføres eller ikke, at, at vi får eh, varsel litt tidligere, sånn at vi kan rigge oss eh, og sette i gang med søknadsprosessen om de nye tilstandene. Men det er klart at hvis nye metoder og beslutningsforum bestemmer att dette ikke ska innføres, så har, det, så har vi gjort noe. Uh, ut, uh, heter unyttig ekstraarbeid, og det, det er egentlig helt grejt, men, men det er greit at det hadde vært utrolig fint om vi kunne være litt mer samkjørte, så det betyr det at når ting blir innført, som er en effektiv behandling av en alvorlig sykdom hos, som debutterer i tidlig barnehaller, så kunne vi slippe den perioden hvor vi har behandling, men ikke kan ha teste den tidlig, og finne den tidlig. Mm. Uh, ved spinalmuskelatrofi så hadde vi en behandling, uh, spinrasa, i 3 år för vi hade screeningen på plats och det var en vansklig periode. Vi kom for sent till med behandling. Eh vi önskar inte att det ska bli något som vill känneteckna fler av de nya behandlingarna och tillståndene vi kan screena for.
0: Aspjöy Strai Pedersen fortæller at den medicinske utviklingen går så rast at nyfødselscreeningen nå ønsker å starte tester av 10 nye medfødte sykdommer.
1: En god del av de till eller de behandlingen som n är i k kömda och som vi ser kommer där finns det myjlighet för effektivt och kunne skrina. Eh, det å kunne varare klar med metoder och ha testet att det funker i lab. Eh, det är en stor fordelå vi ska söke och de søknadsprosessene tar flere år både ved det å få innført screeningen, og først har man da flere år ved å få innført behandlingen, så klart att det tar allt for lang tid før vi er på plass med å kunne behandle tidlig barn som ellers kunne fått en alvorlig sykdom.
0: Genterapi virker best når sykdommen ikke har manifesteret seg hos barnet, slik at man starter behandlingen presymptomatisk. Her er Sigrid Brattle igjen.
3: Det er jo viktig. Jo tidligere man klarer å finne ut av den ø, sykdommen, jo ø, større effekt vil man antagelig få av en, av en genterapi. Man jo, driver jo faktiskt og diskuterer og gjør det allerede på fosterstadiet. Hvis du vet at det er noe som er arvelig i familien, og hvis du vet att du har ett barn i magen som, som er bærer av en, en sånn genferd, så kan man faktiskt gjøre genterapin allerede da. Og det ble det åpnet for da bioteknologilovene ble diskutert for et par år siden, at man kan gjøre det allerede da.
0: Men är det gjort noe av dette i Norge uh, på, på fosteret?
3: Ikke på fosteret, nei. Det er forsøk som foregår i andre land. Mm. Uh, og det är viktig å presisere at det, selv om man gjør det på et foster, så er ikke det noe som da går i arv videre. Dette er en Eh, vanlig det, medisinsk behandling, men man gjør det det er bare for at man skal gjøre det så tidlig som mulig mm. før eh, symptomene får lov til å Ja, for
0: du, du var inne på det eh, det er en skepsis til genterapi, kanske en sunnskepsis også eh, fordi at man er, er redd for å litt sånn folkelig tukle med arvemateriale men det är egentlig det man gör i hvert fall ikke så langt?
3: Nei, i vanlig genterapi så er det ikke det i det hele tatt. Og jeg, mitt inntrykk er at det ikke er spesielt kontroversielt. Det är en medicinsk behandling av en sykdom. Men det är det øyeblikket man begynner å snakke om å endre på gener som vill gå i arv. Mm. Eh, og det er jo teknisk mulig å gjøre. Eh, da blir det en helt annen ballgame.
0: Vi har vi har om virusvektorer altså som transporterer nye friske gener i, eller endre gener i, i dag. Eh så finns en annan teknologi som heter CRISPR mm. eh, som som är mer teknologisk og radikal. Kan du fortelle vad det är?
3: Ja, CRISPR är ett genredigeringsverktyg, alltså det är en uh, metode som gör att du kan skriva om, du kan uh, byta ut bokstäver i det genetiska alfabetet inne celler, eh inne i en kropp. Och det är det som är näste generations genterapi egentligen eh, istället för att då installera nya gener så kan du gå och rätta upp eh, det du, det som er eh, felstavet. Eh, du kan se si, den teknologin är ju också egentligen så fryktligt gammal. Den blev utvecklad i 2012 eh det har ju tagit någon några månader att utveckla själva teknologin. Nu startar de kliniska studierna med CRISPR som genterapi och det är otroligt spännande. Eh vi har sett at for eksempel eh, arvelige genetiske blodsykdommer der er det noen pasienter nå som er helt symptomfri for eksempel sidcellanemi som mm. er, eh, det sånn, er det skyldes en genferd som gjør at blodcellene får en sånn rar form eh, og ikke klarer å frakte oksygen ordentlig og klumper seg sammen og skaper mye trøbbel eh, de første pasientene som har fått prøve CRISPR-genterapi for det de er eh, symptomfri Så det er kjempespennende
0: en, en sykdom som er svært kostbar å behandle, for du må ganske jevnlig inn og bytte ut blodet. Ja, så her
3: er det store besparelser også. Så selv om disse behandlingene blir dyre mm. i utgangspunktet, så er det ganske store besparelser for både helsetjenesten og for samfunnet. Mm. Det som er viktig å huske på her er at selv om de sykdommene var for seg er sjeldne, så er i som helhet alltså hvis man kombinerer og ser på liksom hur många patienter har sällsynta genetiska sjukdomar så er det ganska många. Mm. Så hvis man klarer att utvikle eh håll si, som kan eh är lätt att överföra diagnoser eh, hvis du ser på för exempel dessa retinal sjukdomarna så er det ju massa forskjellige mutationer som ger dig den sjukdomen. Men hvis du då kan lage en teknologi som du kan tilpasse så vil det jo bli mye enklere å bruke den på flere pasientgrupper. Så det er jo håpet mitt da, at man klarer å eh, ja, lage teknologiplattformer som, som gör at vi enkelt kan utvikle nye behandlinger.
0: Mm. Vi skal ikke gå in på kostnaderne ved dette. Vi vet at eh, det er ikke billig, eh, denne genterapien. Det er den näste genterapin som står på trappene som beslutningsforum skal ta stilling til, den har en listepris på 33 millioner kroner. Eh, det er for en svært kjeldende sykdom som det, som det blir født 0,5 barn i Norge per år, eh, men likevel en, en høy pris. Eh, vi skal ta den diskusjonen, Sigrid, i neste program, hvor vi stiller spørsmålet, hvorfor kommer den personen tilpasset revolusjonen så sent til norske pasienter? Mm. Det blir spennende.
3: Det blir veldig spennende. Takk så du ha. Tusen takk.